0: Hola amigos, hablemos hoy de algo triste, de algo penoso, las horas finales del general George Washington. En la mañana del 12 de diciembre del año 1799, el general George Washington salió, como hacía casi todos los días, después de retirarse de la presidencia dos años antes, a recorrer una parte de sus tierras en Mount Vernon, Virginia, justo al lado del río Potomac, enfrente de la naciente ciudad que un poco más tarde llevaría su nombre. Eh, si han estado eh, en Mount Vernon, un viaje que merece muy bien la pena, muy interesante, sumamente interesante. Verán que frente a la casa, bajando una cuesta, o sea, frente a la casa que era la casa del general Washington y de su esposa, hay un muelle, un muelle donde atracan los barquitos que vienen desde la capital, que vienen desde dos embarcaderos que hay en la propia capital. Esa mañana llovió ligeramente y la temperatura descendió por debajo del punto de congelación. Eso ocurrió cuando ya el general estaba a caballo, cuando ya había salido. Hubo una borrasca en la tarde, comenzando la tarde, después del mediodía, hubo una borrasca de granizo y aguanieve que sorprendió al general todavía a caballo. Regresó a la casa. Washington generalmente nunca se apuraba. Washington era un hombre extraordinariamente ca eh, tranquilo, cauteloso, un poco solemne. Regresó a su casa con la ropa empapada y prefirió secarse al fuego del hogar y cenar temprano antes de cambiarse. Marta Custis, su esposa y el coronel Tobias Lear, su ayudante de campo, le instaron a vestir ropa seca, cambiarse de ropa, pero Washington prefirió comer algo ligero y retirarse a su habitación, que también tenía chimenea. Le dijo a Lear, eh, Lear trató de que se cambiara de ropa y... Eh, lo combinó a hacerlo y Washington, que era un tipo muy parsimonioso, pero pero muy impositivo, le dijo el sabes que nunca tomo nada para el resfriado como ha venido, se irá. Washington estaba por cumplir 68 años y al contrario de lo que muchos piensan, no fue un hombre para nada saludable. Padeció tuberculosis pulmonar antes de la Guerra de Independencia. Su medio hermano, Lawrence, murió precisamente de tuberculoso. Tuvo difteria en un par de ocasiones. Tuvo crisis disentéricas, crisis de, de diarrea por años, sobre todo en los periodos de guerra, o sea, cuando estaba militarmente movilizado. Padeció malaria desde, desde joven, desde muy joven, o sea, paludismo. Algo que era muy común en aquellos tiempos. Tuvo un tumor en la cara que fue estirpado en parte y fue diagnosticado como un carbúnculo. Tenía hemorroides muy dolorosas que se agravaban por la equitación, pero él no dejaba de ninguna manera de montar a caballo. Y tuvo repetidos accesos de amigdalitis, probablemente amigdalitis bacteriana. Además de eso, tenía una pésima dentadura. De hecho, cuando Washington muere, ya no tiene dentadura. Washington utilizaba una dentadura postiza de madera. No nos asombremos por eso. Eso era bastante común en aquel tiempo. Eh, las prótesis como las conocemos hoy en día no existían en ese entonces. Y mucho, muchísimo menos los implantes. Eh, las prótesis se hacían de hueso de animal, se hacían de marfil, se hacían de madera, se hacían de metal. En fin, pasó el día siguiente revisando papeles y conversando algo con su esposa y con Lía. No salió de la casa. Se sintió cansado, acatarrado, algo febril, con accesos de tos, pero como era muy habitual en él, no le dio ninguna importancia. Se fue a la cama con la puesta del sol. Durmió mal y a las 2 de la mañana despertó con fiebre muy alta, temblores y una evidente falta de aire. Marta Custis llamó al coronel Lear, que vivía en la casa, pero en una habitación mucho más distante. Y este, al ver el estado de Washington, mandó a buscar inmediatamente al doctor James Craig, que fue su médico y fue amigo personal de Washington por décadas, desde que ambos eran jóvenes. Y también, por si hiciera falta, Lear llamó al sangrador George Rawlings, que era capataz de la hacienda de Washington, y además era capador de animales y sangrador de animales. Tampoco nos extrañemos de esto. Eso era muy común en ese entonces. Los sangradores no eran médicos. Los sangradores o eran carniceros o eran capadores de animales. Eran gente que sabían hacer esa, esa maniobra, esa operación. Eh, pero sencillamente no, no eran médicos. Para las 6 de la mañana... George Washington se quejó de un severo dolor de garganta que no le dejaba ni hablar ni tragar líquidos. Mucho menos sólidos. Por indicación del doctor Craig, le hicieron una sangría, la primera, de 12 onzas. Así está registrado. Eh, todo esto que estoy narrando está registrado por los doctores que lo atendieron. Le hicieron una sangría de 12 onzas e intentaron darle un tónico de melaza, vinagre y mantequilla, que Washington de ninguna manera pudo tragar, pudo deglutir. Imagínense lo que es, imagínense lo, lo que es intentar tragar un, un potingue realmente de, de, de melaza, vinagre y mantequilla. A las 9 de la mañana de ese mismo día, a las 9 de la mañana, el doctor decidió emplear cantáridas. Las cantáridas, eh, que su nombre científico es elita vesicatoria, conocida también como la mosca española. Se, util se utilizaba en ese entonces para producir ampollas en la garganta y así provocar lo que entonces denominaban contrairritación. Eh, esta contrairritación es un, un tipo de tratamiento de aquella época. Estamos, estamos a finales del siglo XVIII. Era un, un tipo de de tratamiento de aquella época en la cual esta, estos insectos eh, picaban, inyectaban una sustancia que producía vesicaciones, o sea, ampollas, y eso hacía que la sangre fluyera más a esa zona y se suponía en ese entonces que eso disminuía la inflamación. En la práctica ocurría todo lo contrario, pero bueno, eh, eh, es igual que la sangría, eran, eran técnicas, las técnicas, que ellos podían utilizar el tratamiento con la mosca española fue complicado y sumamente doloroso para Washington y, y, y no lo mejoró en nada no, no lo mejoró absolutamente entonces les, traje, les trajeron de nuevo otra vez unas 18 onzas de sangre y dos horas más tarde le practicaron otra sangría más de una cantidad indeterminada que no ha quedado registrada pero probablemente, muy probablemente cercana a la anterior. Tengan en cuenta que estamos hablando ya de la tercera sangría, de una gran cantidad de onzas de sangre. En la tarde, por la tarde, Washington fue llevado a un sillón en su, en su habitación y pareció mejorar por un rato. Estuvo un poco más de ánimo, eh, intentó decir algunas palabras, eh, pero tres horas después se volvió a sentir muy mal y lo regresaron a su lecho en peor estado, pues la falta de aire se hizo casi insoportable. Al atardecer llegó el doctor Elisha Cullen Dick y luego de intercambiar opiniones con el doctor Craig, decidieron administrar un enema y té de salvia y vinagre en gárgaras. Y aquí viene lo terrible y hacer otra sangría de 32 onzas. Todo esto está escrito. En los archivos nacionales en Washington eh, eh, existen todos estos documentos. Entonces localizaron al doctor Gustavo Richard Brown, quien al llegar a la mansión indicó o oh, de nuevo un hemético potente a base de calomel, que es cloruro de mercurio y tártaro hemético, que es un compuesto de potasio y antimonio. Eh, todos estos productos son tóxicos, extraordinariamente tóxicos. Y aquí comenzó una discusión. Porque el doctor Dick propuso hacer una traqueostomía. Hoy en día esto, esto era obvio, prácticamente obvio. Pero en aquel tiempo la traqueostomía era un tipo de operación que además de ser muy peligrosa en aquel momento, eh, era una operación que prácticamente no, no se hacía. Se ha, había reportes que comenzaron en Europa, en Alemania, en Inglaterra, de algunas traqueostomías hechas y había algún que otro médico en las 13 colonias en, en los Estados Unidos que practicaron algunas traqueostomías de urgencia, pero en general era un tipo de operación a la que los médicos le temían extraordinariamente por las muchas complicaciones que tenía. Eh, después de mucho discutir y mucho discutir, se decidió no hacer la traqueostomía Al anochecer, Washington se repuso algo y solicitó a su esposa Marta revisar juntos su testamento. Se recuperó algo, pudo incluso hablar... Eh, evidentemente Washington sabía que eso era el final sin embargo viendo que la dificultad respiratoria aumentaba Washington les dijo a los tres médicos me muero me muero con dolor pero no tengo ningún miedo de irme poco después perdió el conocimiento volvieron entonces a aplicarle cantáridas en las cuatro extremidades en las dos manos, en los dos pies, en la espalda, el pecho y el abdomen. O sea, lo llenaron de cantáridas. Y aunque lo consideraron, se discutió y está escrito: no llegaron a sangrarlo de nuevo. A las 10 de la noche, Washington murmuró al oído de, de su fiel ayudante, Lear, le dijo: Tis Wall. Dos palabras. Y expiró. Junto a su lecho de muerte, también estaban su esposa el doctor Wright, el ballet de Washington, Christopher chills y tres esclavas. Poco después llegó a la casa el doctor William Thornton, enviado por algunos congresistas del Capitolio, pero obviamente ya Washington estaba muerto, ya no se pudo hacer nada. La muerte de Washington fue atribuida por parte de los médicos que lo trataron y así lo escribieron a una tonsilitis y laringitis inflamatoria y supurativa y usaron un término que incluso entonces era poco común. Sinanche Traquealis a ninguno de los tres médicos se le ocurrió mencionar que Washington había perdido más de dos litros y medio de sangre en menos de un día y por lo tanto es obvio que además de la infección que tenía en las vías respiratorias superiores Washington hizo un shock lo que nosotros los médicos llamamos un shock hipovolémico. o sea sencillamente lo desangraron prácticamente hasta morir Dice un viejo adagio que un médico cura, dos dudan, tres muertes seguras. Y así falleció el general George Washington. Hasta pronto.